0: É isso aí, estamos é. de volta, mais uma vez, de novo alguém, e hoje eu de fato estou de volta aqui no nosso Pode Pensar, o lugar onde você pode pensar, nós vivemos um mundo muito complexo, onde o nosso pensamento, nosso jeito de ser, tudo está sendo muito cerceado, a nossa espiritualidade, e a gente pouco tem podido pensar, mas aqui é um espaço onde eu, você, nós podemos pensar, então fique ligado conosco, Curta, compartilha, manda esse link aí para o máximo de pessoas possíveis e vem conversar com a gente aqui na nossa bancada do Pode Pensar. Eu sou Felipe Quido, estou aqui com os meus amigos
1: Rodrigo da Costa. Eu sou o Rafael Oliveira, isso aí pessoal, bem-vindos é, aí muito bom. muito bom, muito bom, muito bom Você vê que o pessoal hoje
0: está animado aqui, né gente? Animado <risos> né? Para não falar outra coisa, né? Pode pensar morto que nem uma... Né? não, brincadeira O negócio é o seguinte, hoje nós vamos conversar sobre ética, moral, caráter, respeito Algumas coisas que nos nossos dias estão aí um tanto quanto questionáveis Alguns diriam cerceado, né? Então, hoje o nosso papo é sobre isso e eu quero lembrar você que está aqui com a gente, acompanhando Pode Pensar, que tem gostado... Quer fazer parte do Pode Pensar com a sua marca aqui, nesse espaço bonito e tudo mais, que alcança milhares e milhares de pessoas, você pode ser um parceiro nosso. Então, entre em contato com a gente lá no nosso Instagram. Aproveitando, vamos fazer o um merchan do nosso Instagram aqui, né, gente? Arroba Pode Pensar Oficial. Segue a gente lá e vai conversando com a gente aí no chat também. Mas, meu amigo Rodrigo Dalla Costa o que, que a gente vai falar aqui hoje? muito bem
2: essa semana eu vi uma fala do Rodrigo Faro e achei ela bem interessante ele falou assim que respeito e ética é aquilo que você faz na frente das pessoas caráter é aquilo que você faz quando a pessoa já não está mais ali né aquela aquela música antiga do Capital Inicial quatro vezes você né que acho que diz um pouco sobre isso o que você faz quando ninguém está te vendo, ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Se você tivesse a capa de, de invisibilidade do Harry Potter, o que, que você ia fazer? O que, que você faria? Quem é você quando ninguém está te vendo? Acho que essa é a pergunta. Né? Será que nós mantemos o nosso comportamento? Será que a gente age da mesma maneira? Será que a gente fala das mesmas pessoas da mesma maneira quando elas estão e quando elas não estão?
1: É. Tem que ver essa diferença aí da, da questão do caráter e ética e tudo mais, né? Acho que uma pessoa íntegra, é aquela pessoa que, que segue o um, um bom caráter, é a pessoa que ela é a mesma, tanto longe das câmeras, longe dos holofotes, ou até sobre os holofotes, né? Sobre os holofotes. A pessoa que ela é íntegra, que tem um bom caráter, que, que respeita as éticas, é uma pessoa que é ela mesma. Ela é uma pessoa, é, vamos dizer... É, como que é? Coerente, coerente pelo menos né? né, coerente Só que ser uma pessoa coerente também não quer dizer que é uma pessoa de bom caráter Então ela pode ser tanto desrespeitosa ou maldosa é, Perto das pessoas ou longe das pessoas
0: Ultimamente a gente teve algumas situações aí que, que ilustram bem a questão da ética, né da, do caráter é, Como o nosso querido amigo que soltou no whatsapp lá né Rodrigo
2: eu acho, que, eu acho que a gente acaba vendo essas incoerências, né, que a pessoa na frente dos outros defende uma causa, ela diz que, que, que representa o Brasil, etc., mas nos áudios particulares manda, ah, porque fulano é fácil, porque lá no país tal... É, você pode ir lá para pegar a mulherada, e assim, é, como é que eu lido com essas situações? Eu sou alguém de, de, né, de integralidade, né, que eu estou presente em todos os lugares da mesma maneira, então eu tenho uma ética e que, que ela varia de acordo com o ambiente que eu estou, ou eu tenho um caráter que é a parte da minha personalidade, que é o jeito como eu enxergo o mundo de fato, e que independente de com quem eu estou falando, eu falo da mesma maneira, porque assim... É, é, parece um absurdo, mas é muito comum, né, que o cara que ele se diz, assim, que é uma esposa, que é um cara bacana, que ele é uma boa pessoa, se você vê ele no grupo do futebol e, dos, e das imagens que ele manda lá, você fala, viu, esse cara é nada a ver, esse cara é viajado, esse cara não ama é a esposa. Então, mas
1: o que, que vocês preferem? Vocês preferem alguém que seja uma pessoa autêntica ao ponto de ser ela mesma, seja uma pessoa, sei lá, é que zoa as mulheres, tanto no WhatsApp quanto fora do WhatsApp, que trai mesmo, que é declarado um cara infiel ou prefere aquele cara que não trai que não é infiel, mas no grupo do whatsapp faz umas brincadeiras incoerentes eu não prefiro o autêntico... é dos dois <risos> a verdade eu prefiro é dos
2: dois, eu queria que o cara tivesse um caráter bom e que ele nas câmeras e fora das câmeras onde ele é observado, onde ele não é ele fosse o cara coerente porque assim, não faz sentido ou então que ele fosse coerente e não tivesse casado.
1: Então, mas ser uma pessoa autêntica então não quer dizer que é uma pessoa de bom caráter
0: não, de forma não. alguma né a gente pode ser totalmente autêntico e equivocado, né? É. <risos> o nosso querido Arthur foi um tanto Arthur autêntico Duval. e Mamãe equivocado, falei. né? Com tudo aquilo que ele, que ele fez, né? Agora, uma, uma parada que envolve a gente é que hoje, nesse mundo dos perfis, né, esse mundo digital, na, nas telinhas, não tem telinha mais, né, mas nas telinhas de celulares, né, a gente quer, na timeline, tá sendo ético, bem visto, o cara politizado ou politicamente correto em alguns aspectos, né, mas, às vezes, a intenção do nosso coração e o que realmente a gente faz quando ninguém tá vendo, revela muito mais a respeito de quem nós somos muito mais a respeito do que carregamos no nosso coração e a gente precisa sempre se atentar com isso né? porque se a gente deixar passar as más conversações, elas vão corromper os bons costumes. Rafael Oliveira. Meu Deus do céu. Agora eu vou falar com você. Eu vou usar uma expressão que você adora. Cuidado que está ao vivo, não <risos> tem corte. Não <risos> tem corte. Minha esposa é brava, Ixi, grande ainda, Gabi. Abraço pra ver, você, Gabi. vem. vai é, dar porrada. Não. Tá grávida, não, não pode nada se a ver, muito. Nada a ver, nada a ver. Rafa, eu quero falar um pouco... Dessa questão de ética, no mundo marqueteiro,
1: velho. Meu Deus Vale do céu. tudo, velho. Vale tudo no Primeiro, marketing. Primeira coisa, não vale falar que meu mundo é marqueteiro. Ai, eu sabia! Eu
2: sabia! O cara comemora o dia do marketing. Não, desculpa. Ah, não, o cara comemora o dia nunca, do marketing, nunca. agora que quer ser marqueteiro. O tá? cara
0: fica me chamando de pastor e eu não, não. Vou também falar, não quero se chamar de pastor. Sou
1: publicitário, pastor, estrategista. Ah, publicitário. Né?
0: E o cara é contador, velho, pra piorar.
1: É uma das minhas informações, né? Qualquer é pergunta, qualquer é pergunta. No mundo
0: do marketing, como que, que tá hoje, é, dentro do, desse aspecto aí do, do marketing, a ética, a moral? Cara, vale cara,
1: tudo na obtenção do resultado pro seu cliente? Realmente, isso é um dos assuntos que, que me pega muito. Já, já tive várias discussões em, 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 em mesa, em conversa, em cafés. Pra não falar cerveja aqui, né, pastor? É, Mas é. Cara, isso, isso é real. Existem algumas coisas no marketing, né? Principalmente no, no, no quesito de, de comercial, de vendas, que são os gatilhos mentais, né? para quem tá um pouco familiarizado, os gatilhos mentais são aquelas estratégias que tem para que você possa estar tá gerando um interesse ou alguma coisa que faça a pessoa comprar. Em outras palavras, também você vai criar uma necessidade na pessoa de que ela não precisa. Só para vender o seu produto. Eu não sei se vocês acham que isso é ético ou não, mas por exemplo, é, é só amanhã, estão acabando os estoques, mas o estoque está lotado. Uhum, né? uhum. É... Ou por exemplo, durante o ano você sobe o preço das coisas só para novembro você falar que é Black Friday. Sacanagem, é. né? Então, são Essa gatilhos. É estratégia do satanás. É, estratégia de venda, Desconto né? Desconto de 50% do dobro do preço. E é. eu digo mais, eu digo mais. Por exemplo, algumas marcas que talvez na sua administração, na sua governança, não tenham tanto uma, um, uma opinião. Como eu posso dizer aqui, por exemplo. Algumas marcas vão lá e, e se associam a algumas causas, por exemplo, LGBT, por uhum. exemplo, é, da, da, da mulher e tudo mais. Só que, na verdade, internamente lá, eles maltratam as mulheres, eles não contratam é, pessoas, Sei. né? Então, assim, é, existe isso muito também no mundo do marketing. Você vai lá faz uma propaganda bonita do dia dos pais, tem lá dois pais, né? Mas, na verdade, internamente as pessoas não respeitam as, a, a diversidade. A, diversidade, é a cultura né? interna, às vezes, da organização é homofóbica, é, é, né? Então, tipo... assim, realmente, essa questão de ética e moral dentro do marketing é uma coisa que é se falado e muito. Eu tento sempre ser coerente com, com o que o cliente ele, ele é e, e ele acredita, né? Mas aí eu tento aplicar um pouquinho da, das boas práticas, boa moral, boa ética dentro dos meus clientes. Mas isso não é. Uma, uma generalidade. Isso.
2: Eu, acho que, eu acho que a gente precisa compreender quais são os nossos valores e se a gente sustenta eles de fato. Porque acho que no mundo das redes sociais e, e, e principalmente o Instagram, que é a, talvez a rede social que atinge o maior número de pessoas, outras também atingem, né? mas essas redes sociais voltadas para a imagem elas geram um mundo da fantasia, onde você precisa ser engajado com uma determinada causa, você precisa estar com aquela visão daquilo, você precisa reproduzir mais do mesmo para que você seja visível. E, e não necessariamente isso representa quem você é. E, e eu vejo que, que isso, na verdade, é uma, uma falsidade ideológica com você mesmo quando você não acredita naquela causa, mas você está por ela para que a, a tua aparência seja mais interessante. E aí, e aí tem uma diversidade de causas que hoje as pessoas entram, e empresas entram, e associações entram, simplesmente para manter um perfil de progressista, de um perfil que eu, sou, é, eu tenho uma, uma visão contemporânea de mundo, eu já não vivo mais... É, não sou retrógrado, uma série de coisas, mas assim, simplesmente para garantir uma imagem pessoal. Então eu fico pensando assim, será que vale a pena você ser infiel consigo mesmo, só para que as pessoas possam gostar de você? Eu acho que, que uma, uma questão que a Bíblia vai ensinar, e a gente tem aqui né, esse perfil de também pensar a respeito a partir da Bíblia, é que a Bíblia diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito, e quem é infiel no pouco é infiel no muito. Se hoje você tem um pouco de influência e você é infiel do ponto de vista que você não se expressa a partir daquilo que você é, você vai ser infiel no muito. Se você é infiel com o teu dinheiro, no pouco, você vai ser no muito. E assim, é, vale a pena fazer negócio com um cara que é infiel? Ele pode ser rico, milionário, mas não vai te pagar, vale a pena você fazer um negócio com essa pessoa? Eu acho que isso tem a ver com o caráter. Eu prefiro fazer um negócio com uma pessoa que não tenha tanto recurso, e eu preciso fazer um negócio pequeno com ele, porque eu sei que ele vai me pagar a partir daquele negócio, do que fazer com um cara milionário que eu sei que não vai me pagar. Não adianta nada o tanto de dinheiro que ele tem se, se eu não tenho credibilidade, se eu não tenho
0: é, uma expectativa de um caráter positivo daquela pessoa. Você falou da sabedoria bíblica, né? Me lembrei de uma outra de uma outra sabedoria bíblica que vai dizer que o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males. Então. Dentro do mundo do, do negócio, da relação com o poder, com o dinheiro, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque o dinheiro, na sabedoria bíblica, ele tem caráter de divindade. Então ele pode afetar de maneira muito direta as nossas noções de ética, de respeito e de moral. A gente vive num país extremamente marcado pela corrupção, é, hoje a gente estava vendo lá é, um, no Instagram do Dallagnol que a TCU está tá, tá cobrando ele é, e outros ali da, da Lava Jato é, despesas que, que envolvem milhões em função da, dos honorários, das coisas que foram levantadas dentro do, do, da ação da Lava Jato que trouxe, que recolheu mais de 15 bilhões de, de dinheiro que tinha sido desviado E um, alguns desses caras Que estão fazendo essa cobrança São caras que foram Mencionados na própria Lava Jato né?
2: Cara, a gente vive num mundo muito esquisito Muito estranho Porque a gente vive um mundo de guerras De narrativas Mas assim E, e a gente nem sabe mais o que é real E o que não é real Porque é muito esquisito é, ainda mais quando o cara entra para a vida política, parece que, que a vida dele é, é exposta, revirada e virada para que, de alguma forma, ele possa não ter uma expressão política. Cara, eu, eu tenho certeza que esse, esse fato do Dallagnol é pura perseguição política, porque ele se lançou candidato. Claro que é, claro que é. E ele está ele tendo uma repercussão muito forte. Eu vi ele falando na, na, na Jovem Pan e, e na época que o Moro ainda era candidato a... É, o, o Moro era a terceira via, né, né? presidenciável, e o Dallagnol era apenas um candidato ali é, ao, ao, à Câmara, eu acho que é isso. E aí os caras da, 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 da jovem lá do Pânico estavam falando, não, Daléo, sei que tinha que ser o cara do presidente. Você, você tá muito bom, cara. Você tá, então assim, o cara começou agora, uhum. ele não é da vida pública, ele lançou, ele tá com uma repercussão tão forte que os caras vão fazer uma guerra às bruxas, porque se esse cara entra, ele puxa um monte de gente junto pro lado dele. Então assim, eu, eu acho que o o padrão ali, agora uma, um fato que eu acho que é interessante de tudo isso é o seguinte que o, a tua ética né, e o teu respeito aquilo que você apresenta diante das câmeras ele tem um efeito de curto e médio prazo, uhum.
0: agora aquilo que tem a ver com caráter, ele se prova ao longo do tempo é, tem aquela, aquela frase que diz né, a gente pode até mentir para uma pessoa por um ou algumas pessoas, por pouco tempo. Mas vai ser muito difícil mentir para todo mundo o tempo todo, né? Quando você tem um caráter,
2: eu acho, aprovado, isso se torna uma expressão tão evidente, mas tão evidente, que por mais que as narrativas sejam contrárias, as pessoas não vão acreditar. Por mais que a mídia toda possa falar, não, porque isso é assim, porque isso é aquilo, porque tem tal prova, porque não tem tal prova... Cara, se, se o teu caráter é um caráter que as pessoas olham, meu, aquilo fica marcado. Eu, eu conheço uma história de um, de um missionário que ele foi para a China e ele começou a trabalhar lá como um empresário. E, e ele estava numa região onde as pessoas que eram deficientes, elas não eram contratadas, porque lá no estado do, da China, onde ele estava, essas pessoas eram simplesmente ignoradas e desprezadas. E ele decidiu, então, como cristão... A contratar só pessoas com deficiência... Para dar oportunidade naquele vilarejo Onde ele estava as pessoas que tinham deficiência... Porque elas não tinham outra oportunidade... É. E aquilo foi tão impactante... Naquela sociedade... Que as pessoas, aquilo começou a chamar a atenção do governo... E aí quando o governo chinês descobriu que era um cristão... Eles falaram assim... Nós vamos mandar esse cara embora... E quando eles foram lá para mandar esse cara embora... A, a população se abraçou ao redor da empresa e falou o seguinte, vocês podem nos matar, mas ele vai ficar aqui, porque ele é mais importante para nós do que vocês. Não. Eu acho que esse tipo de caráter é o que muda histórias, é o que muda, é o que revoluciona, é o que de fato traz aquilo que a gente tanto espera desse mundo. Quando a gente encontra pessoas que têm uma, uma interesse e uma, uma vida tão comprometida com a humanidade que o que quiser que vão dizer a respeito dessa pessoa e fazer com ela não importa mais. Porque a notoriedade dessa pessoa é tão grande que o caráter dela é evidente que as pessoas já não mais se importam com o que dizem sobre ela.
1: O caráter é tipo um cartão de visitas, então, que você vai construindo ao longo da sua vida mediante as suas escolhas perante a sociedade. É isso que vocês acham? É, ser ético, por exemplo, é um sinal de bom caráter? Ou, ou nem sempre? Porque às vezes você tá num. Cara, no, eu, em algum lugar.
2: Eu, eu eu teria aqui o maior caráter: Jesus, cara. Os caras prenderam Jesus, bateram Jesus, crucificaram Jesus como um dos criminosos e até hoje a gente tá falando dele como Salvador. Tipo, é, é, é. criaram uma narrativa, destruíram o cara, mas o cara tá vivo e tá falando conosco. Então, assim, você é, é, pode olhar isso a partir do ponto de vista humano. É uma história de um homem que existiu, que foi chamado de criminoso, mas que hoje é visto como salvador do mundo e mudou a história. Então assim, se você tiver o seu caráter fundamentado naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro, independe dos fatos da história, independe de como as pessoas te olham no curto prazo, ao longo prazo. Aquilo que você é vai ser mais importante do que talvez do que a moral daquele povo. Talvez aquele povo enxergava Jesus como um revolucionário, talvez aquele povo enxergava aquele mundo como algo que não deveria ser aceito, como alguém que estava trazendo uma revolução política, não sei qual, qual é a tua visão a respeito desse fato. Mas o fato é que essa interesse desse homem chamado Jesus mudou a, a, ao mundo. Então eu fico pensando se eu e você, em vez de ficar pensando no que os outros vão pensar de nós, a gente fala, vivesse realmente aquilo que é mais importante será que isso não seria impactante na realidade onde você está inserido
0: inclusive né se você é alguém que tem alguma expressão de espiritualidade é, para você que é desse mundo né religioso é, a coisa fica mais importante ainda porque pelo menos quando a gente olha para a fé cristã tem várias outras expressões de fé que, que seguem situações semelhantes normalmente uma espiritualidade séria vai fazer com que a gente aplique todos esses valores de fé, de ética, de moral, de inteireza na gente primeiro. A gente tem que passar por esse fogo, a gente tem que passar por esse crivo, para que depois a gente construa um olhar para o outro, né? No sermão da montanha que é um, um símbolo ético, né? Da, da, do evangelho uh, Jesus vai falar oh, cuidado, você fica prestando atenção no cisco que está no olho do seu irmão mas você não está vendo a trave que está no seu olho então, a gente que é da, da espiritualidade a gente precisa é, ter mais cuidado e atenção com essas questões éticas com essas questões morais porque Querendo ou não, nós ainda temos essa fonte de, 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 de informação e de referência, né? em um mundo que muitas vezes carece de referências. Se você for pensar assim, vocês acham hoje que, que uma sociedade sem é, referências uh, objetivas a respeito de ética, moral... É uma sociedade que tem vida longa ou a gente corre um risco de se perder é, em coisas muito elementares? Não, mas a gente é um mundo muito difícil,
2: cara. Porque assim, ó, tudo vira motivo de, judicializ... de, de se tornar um, é, um processo judicial. É. Ah, eu fiz um acordo com você, mas depois eu não gostei desse acordo, então vou, fazer um... vou quebrar o acordo porque a gente não assinou um contrato e vou te processar. Uhum. tipo que mundo é esse né? a, gente, a gente lembra da expressão né, no fio do bigode coisas desse tipo onde a tua palavra vale alguma coisa, onde você é uma pessoa de respeito, isso não existe mais e o problema de tudo isso é que a gente acha que a gente está tirando alguma vantagem mas no fundo, no fundo a gente está sendo cada vez mais prejudicado porque antes, para se fazer um negócio, a gente apertava a mão. Agora eu tenho que dar 20% para advogado. Então, assim, <risos> é, que, va vale a pena? O custo-benefício disso, entendeu? Assim, se a gente fosse pensar, calcular o custo né, das ações judiciais, quanto isso nos tira recurso, porque a gente não é
1: honesto? Era só ser honesto, mais nada. <risos>
2: então, mas, assim, mais nada. então, assim, eu, eu, eu penso assim que... Que, que a gente é um povo que fala muito da boca para fora, mas até o povo cristão, eu, eu, ó, eu vivo uma crise aí com o povo cristão, porque com os, povo... Crente. os crentes, os crentes são bons, nós, de... é, nós, nós. é nós, eu estou falando de mim mesmo, a gente é bom de falar um monte de coisa, mas na hora de viver e de praticar tudo isso, de honrar com a palavra, dos compromissos, a gente acaba não fazendo isso. Então assim, é, você fala que vai entregar Por exemplo, você liga lá na agência do Rafael Rafael, eu quero uma arte Qual que é o prazo? Uma semana Se não passar uma semana Você fica incomodado com aquilo Você fala assim, ah, é normal da minha área A gente fala assim, ah não por... oh, Esses dias eu ouvi alguém falando o seguinte ou oh, não vou poder te entregar tal produto Porque o meu fornecedor atrasou Só que quando foram ver Nem o pedido por fornecedor tinha sido feito ainda o famoso Miguel, né? Então, assim, não, mentira,
0: descarada, né? Então
2: assim, esse é o mundo que a gente tá vivendo. Um mundo que, que, que a gente não tem mais compromisso com a verdade, que a gente não tem compromisso com o outro, que a gente não tem compromisso com as coisas. E aí, a gente reclama, reclama do político, reclama do, 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 do cara do banco, reclama de todo mundo. Mas assim, na hora de eu fazer a minha parte, eu não, eu não faço.
1: Então, assim, vocês acham que toda deficiência de caráter, deficiência ética, se passa pela questão da gente olhar sempre para o nosso próprio umbigo e nunca para o coletivo? É isso que vocês estão achando? Eu acho que não só não ter um olhar coletivo,
0: mas não ter boas referências. A gente vive uma uma essa parada da liberdade individual e isso tem desconstruído... É, coisas que são como monumentos que nos auxiliam nesse processo de orientação é, de como eu devo ser é, talvez a geração dos nossos pais tenham referências mais é, cristalizadas
1: o Getúlio Vargas tal
0: mas cara, <risos> sabe uma coisa Cadê que eu, eu, acho, eu acho
2: horrível na nossa geração? que a nossa geração é a geração dos vencedores né? Então, vem o coach e começa a falar assim, não, porque você é um vencedor, você vai
0: vencer, você Não, vai não, não, mas espera aí, nós não temos nada contra os coaches, Não, tem tá? nada contra os coaches.
2: <risos> mas assim, cara, é, tudo na vida que a gente vive é para conquistar é para ganhar, mas daí eu vou conquistar e ganhar de quem?
0: Mas espera aí, desculpa aquele que perdeu, beleza? É, a isso gente é tipo tá no modo assim... donoisice, assim, né? Meu, tipo...
2: é... é, é... É, é muito doido, mas assim, a gente está vivendo um mundo em que eu quero conquistar a, a custa do outro. O outro é. vai perder para poder ter um pouquinho a mais é. e, e eu sair beneficiado. É, assim, é, uma, é uma busca desenfreada para o prazer em que eu não tenho compromisso nenhum de sair perdendo para beneficiar alguém.
1: É que no caso, né, a, a competição, essa palavra competição ficou muito à tona, né? mas acho que a palavra aqui deveria ser excelência. Se nós fizermos tudo com excelência, cara, sem, sem olhar por competição, é, notoriamente e naturalmente, você vai conquistar coisas, né? Mas pela sua excelência e não pelo seu método que você joga o jogo. Tá, mas, né? você, tudo...
2: mas você enxerga mais gente querendo conquistar as
1: coisas por excelência ou por puxar o tapete dos não, outros? por puxar o tapete dos outros. Ah. Na verdade, puxar o tapete dos outros é um meio para conquistar as coisas, não porque ele quer puxar.
2: Enquanto você pensa assim, ó. Cara, você vai trabalhar bastante, você vai estudar bastante, aí você vai ganhar um dinheiro. Ou você fala assim, cara, eu tenho uma oportunidade única aqui para ganhar dinheiro rápido. É só você vender as suas cotas <risos> pra é tal pessoa. É e assim, ó, cada um vende pro outro, você ganha uma parte e fica
1: rico em seis meses. Exatamente. O que as quer, pessoas querem? é quer o rápido, é. né? O imediato. Agora, né? existe isso? Eu não acredito. Não, Mas assim... É... Pirâmide? É, tá. <risos> Cara, é excelência, a gente tem que fazer as coisas por excelência, assim, e sempre dentro do, do, da ética, na minha opinião, né, a partir do momento que você foge da ética, você puxa o tapete dos outros, você não tá querendo fazer algo com excelência, você tá querendo logo os frutos de uma árvore que você nem plantou. É, frutos de uma que não plantou né? isso Rafael é... Oliveira, essa ah, frase. É... É, é. Anota aí, pessoal. Marqueteiro. <risos> Obrigado, tá Estou quase aceitando esse marqueteiro.
0: <risos> Gente, mas é, é... Conversar um pouco sobre esses assuntos, né? E, e trazer isso para a bancada é um desafio para nós mesmos, né? Porque realmente a gente precisa de um movimento que comece na gente. Né? A gente normalmente está querendo a ética do outro, está querendo o bom caráter do outro, mas pouco a gente olha para dentro da nossa casa, para como a gente está tratando a nossa esposa, para como a gente trata os nossos filhos, os nossos recursos. Né? E, a, e a gente precisa, precisa, talvez no meio de uma geração sem grandes referências, Poder oferecer uma, uma referência para aqueles que estão perto da gente, né? Sim. Eu fico pensando na minha filha, né? Véio? Rapaz, há um tempo atrás minha filha falava assim pra mim, pai, quando eu crescer eu quero ser uma pastorinha. Eu falei, legal, é. eu acho que, eu acho quero que ser tá YouTuber. certo, tá, 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 né? Certo. Agora, Agora já passei, eu não quero não. <risos> Agora ela não tá entendendo um pouco, né? Mas, cara, a gente precisa... É, olhar para esse nosso raio real de influência, né? Sim. A, acho que a internet fez a gente é, colocar um olho tão, tão longe, tão no, no, no global, nos números é, estratosféricos e tudo mais. Mas, cara, quantos de nós vão chegar até lá, né? Sim. Ó, olha a nossa, nossa bancada aqui, né? A gente tem aqui né cinco pessoas... Nessas cinco pessoas, só a Vitória 12, meu amigo. É. Ela, é. ela faz sucesso. Ela faz sucesso, entendeu? Então você que tá aqui hoje, você é um vencedor, velho. Você tá aí apoiando a gente. É. Né? É. Mas a gente precisa ter esse olhar, né? para aquilo que tá perto, para aquilo que é uma, uma possibilidade real de você deixar um legado, influenciar de maneira positiva, porque o negócio tá feio, hein?
2: Eu acho que eu fico pensando nessa perspectiva... Do que você pensa na tua cabeça Que ninguém sabe
0: uhum.
2: Tipo, aquelas desculpas Que você dá pra você mesmo Pra não fazer aquilo que você sabe que tem que fazer Naquela louça que você Olha e fala, não é minha,
1: mas daquelas sabe aquelas cara, acontece um negócio em casa, velho é. Gabi, me perdoe cara, você vê um, você tá na, na, em casa assim, você tá andando e tem umas roupas no chão um chinelo, sei lá, um brinquedo do meu filho e você assim, ó, pô, não fui eu quem causei isso vou pular isto com meus pés e vou ignorar uhum. e eu falei, não vou pegar enquanto ela não pegar assim eu não dou a minha excelência nisso tudo.
0: Eu fico pensando ah, em quem de... disse que foi ela que largou não, também? Se né? não
1: fui eu, foi ela, pô. É. Se
0: Isso... não foi você, foi lá ela, lá, foi e o e Daniel, lá... né? É. Eu Dani, Dani, Rapaz, pô. eu preciso de um filho. Porque lá em casa é tudo aí. Não lá é lá, É tal tá coisa assim, Rodrigo. Tô... Até porque os três pets são mais obedientes é. do Rodrigo. Né? É. Tô precisando de um, de um filho pra botar a culpa. Velho, e, e falando em pet, esse é um outro negócio, né? Que hoje if no nosso mundo, é, direto a relação com os animais ferem a ética, a moral do nosso tempo, né? Cantar o atirei o pau no gato hoje, tá lascado, velho. A, a minha
2: esposa, ela fala um negócio que eu, eu fico indignado. Talvez a minha, a minha uhum. postura aqui seja absurda. É, momento
0: ela... de Ivan aqui no é, podcast, ela, ela a gente vai tratar assim, ó, o coração do Rodrigo, ela, tá, ela gente? Ela fala
2: assim, ó, eu não vou usar esse produto porque ele é testado em animais, né? Uhum. Aí eu falo, mas qual produto que não é testado em animais? E se não é testado no bicho, é testado em alguém. <risos> e se não é alguém, é você que está testando. Se não é um
1: animal... Tipo Cara, assim, é verdade isso aí. Eu não eu, tinha parado para pensar eu, nisso eu, não, hein? Tipo assim, lógico... Eu, tô, eu, ah, mas é a diferença é que o outro animal é racional. Ele não, se permitiu é, não, ser voluntário.
2: O problema é assim, as condições dos laboratórios de teste animal, que são horríveis. Ah, mas tá. assim é, se não for testado, vai ser testado uma pessoa, e assim aí tem um outro problema, que vai ser uma pessoa pobre que precisa daquele dinheiro pra hum. então assim, é, é um problema social também, Claro. né, certeza. porque eu não quero ser cobaia de teste de produto então eu quero terceiros mil. 10 milzinho na conta é. depende, depende da consequência se tiver risco pra perder o um rim, você vai ser 10 100 mil 100 mil, 100 mil, você 100 vai? rim 100 mil. então eu não vou, eu não vou Um nem milhão. milhão, nem por 10 Um milhão
1: em troca de um rim? você já tá? O quê? Um milhão em troca de um rim.
0: Ah, um milhão na troca um milhão, de um mano. rim? Eu, é, Tem Tô passando anos, meu rim,
2: velho. Tô me pensando, sabe? É, é, existe. Lógico. Mano, existe. eu já
1: bebo Coca-Cola, velho. Tá tudo certo. <risos> eu já tá jogando o um rim sem, sem nada. Você deve ter gastado um milhão de reais pra Coca-Cola já. Certeza. <risos> é, ganhou um Pô, pra trazer Coca Coca-Cola. <risos>
2: Oh, mas eu fico pensando nesses, nesses lugares onde o nosso caráter ele, ele é questionado. Se, se, se a gente fosse fazer uma avaliação real, assim, ou se nós, nós teríamos coragem de perguntar para o nosso melhor amigo, aquele que recebe os áudios que a gente manda, se aquilo lá seria aprovado, se fosse exposto, uhum. né? se a nossa vida fosse minuciosamente vista... Será que se os nossos pensamentos passam por isso? Porque é, eu falo desse homem lá que foi lá para a China e começou a fazer isso. Eu queria ser um cara como aquele. Uhum. Eu não sou, mas eu queria ser. Uma pessoa que um dia alguém olhasse e falasse... Pô, o Rodrigo foi um cara que mudou a história da sua geração. E que as pessoas falassem: assim... A gente pode até morrer, mas vocês não vão mandar esse cara embora. Eu acho que falta gente assim. Uhum. Falta gente... Que, que realmente nos inspire a ter uma postura diferente e que a gente fala, meu, essas pessoas valem a pena, ser desse jeito vale a pena, viver o um mundo dessa maneira vale a pena, eu acredito no amor por causa disso, eu acredito na paz por causa disso, porque a gente vive num mundo que a gente tem a expectativa que vai ser cada dia pior. Eu não sei vocês, mas quando eu converso com as pessoas, as pessoas falam assim: Ah, esse mundo aqui já era, esse mundo aqui é do maligno, esquece, larga a mão desse mundo que só quando cair meteoro aqui que a coisa melhora, mas assim... É...
0: Mano, mas isso é complicado, porque, velho, caiu uma pandemia aí e a gente achou que as questões éticas, morais iam melhorar O povo se unir na paz É, e aí isso tudo... Vezes ou mais Rússia, mais Ucrânia é igual guerra agora, logo após a pandemia, né, velho? então mas isso, isso me incomoda. Mas eu que, que, as, acho que...
1: Mas as morais estão sendo. sei lá, estão sendo transformadas, por exemplo, existe. Vai surgir um dia que nós vamos discordar da moral implantada na sociedade.
2: Então, mas esse, esse final de semana passado no outro, eu tava escutando um afegão da. Ele é muçulmano, ele tava contando a sua história. Cara, eu comecei a parar e pensar: pô, oh, o que, que eu tô fazendo com o dinheiro que eu tenho na mão? Aí eles falaram que o Estado Islâmico tá vendendo crianças por 25 dólares. Meu Deus do velho. E aí eu olho para Vou falar, o desperdício do dinheiro que eu ganho. Porque eu tenho as minhas contas básicas pagas e depois sobra um dinheiro que eu gasto com bobagem. Eu comecei a olhar para isso E, e assim, ó, faz uma avaliação do, dos seus recursos E vê quanto que é bobagem, é bastante coisa E aí eu fiquei pensando nisso E falei, meu, eu sou muito um insensível Eu sou um energúmeno Eu sou uma pessoa que não, não vale nada Porque eu fico tão centrado no meu mundinho Na minha realidade Que eu ignoro o fato daquilo que de fato está acontecendo no mundo e, e eu fico pensando Se, se, se os brasileiros... 100 pessoas, né, que nem é, Abraão fala com Deus, né, se lá tivesse 100 justos, é. né, um amigo morra. Uhum. Pô, se tivesse 100 justos em Maringá, o que seria dessa cidade? Uhum. Eu acho que isso tem que incomodar o nosso coração, eu acho que, assim, a gente discute aqui respeito, ética e moral, e, e, e o caráter, mas a pergunta que eu quero é, te levar a pensar e, 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 e cogitar nesse momento e é... E pode pensar. Se você fosse uma pessoa de caráter íntegro, qual seria a mudança que você causaria onde você está? Talvez ela seja pequena, mas e se 100 pessoas igual você fizessem? Será que a gente não poderia pensar numa cidade diferente? Num país diferente? Num país diferente. Eu acho que uh, aquele filme... Corrente do Amor? Corrente do Bem. Corrente, Corrente do, do bem. bem? Meu, esse filme é espetacular. Porque ele nos mostra a beleza dos pequenos começos. E uhum. eu acho que nós estamos aqui para passar essa mensagem.
0: Em dias de é, sete, sete dígitos em sete dias, pequenos começos podem fazer grandes diferenças. Eu né? acho que, eu penso nisso, cara.
2: Eu, eu, eu penso que se a gente tivesse Pequenos começos sendo valorizados E a gente se unisse nesses pequenos começos A gente mudaria a história dessa cidade E se a gente mudasse a história dessa cidade O mundo ia prestar atenção Nisso que estava acontecendo E aí a gente pode sonhar com Eu, eu não tenho expectativa Com o político que está lá Fazendo alguma coisa que ele vai mudar a realidade do Brasil Eu não tenho essa expectativa Eu não acredito nisso Mas eu acredito que se a gente se unir aqui Sem pessoas, sem justos para fazer uma mudança social na nossa cidade,
0: isso muda o mundo. Cara, e isso é o que a gente encontra em referências como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, né? homens que tiveram pequenos começos, que foram influenciados por uma ética cristã, bíblica, e que transformaram seus mundos né? com, com reivindicações é, baseada na paz e provocaram grandes mudanças na história. Né? Realmente, eu penso que chegou a hora da gente reorganizar a nossa mente, pensar de uma maneira diferente e tentar encontrar uma, uma maneira mais digna, mais ética, mais amorosa né? Para viver. Porque, cara, não tá fácil, né?
2: Eu acho que se a gente não assumir, eu, eu fico pensando, né? É, meu pai quando tinha 25 anos, 30 anos, ele, ele foi uma geração que batalhou e lutou para que o mundo fosse diferente, essa, essa geração aí que viveu um período da, da ditadura, os caras saíram, os caras se mobilizaram, a nossa, a nossa geração parece que quer ficar na internet, Acho que a gente é precisava o seu
1: mundo próprio, né? O seu É, mundinho, eu acho que né? a gente
2: precisava sair desse mundinho, da ilha da fantasia que a gente tanto gosta. E é bacana, eu gosto, gente. Eu gosto das redes sociais. Eu gosto de rolar o feed ali. Eu gosto de ver os rios. Eu fico cuidar da vida
0: dos outros,
2: né? É, isso, aí, isso aí é bacana. Não Mano. sabe o que é legal disso? É que se esse... <risos> eu tenho as pessoas que elas fazem, são... tem gente que é muito juvenil, porque ela faz umas borrada e ela posta na rede social achando que ninguém vai ver, né? Eu tô achando que então, tem nome assim, essa
1: pessoa aí, hein?
2: É, tem, é, já não é nem né? mais o que você faz quando ninguém tá te vendo, é né? Porque você faz, as pessoas não te viram, mas daí você posta. É, e quando não é
0: você que posta, é sua esposa. Obrigado, meu é. amor, é. te amo.
2: Então assim, mas eu fico pensando nisso, sabe? Da gente é, poder ter uma vida que seja totalmente postável e totalmente elogiável. Se tudo que a gente pensasse, que tudo que a gente fizesse, as pessoas pudessem mostrar... Seria um mundo diferente.
0: E fora
1: dos stories.
0: É verdade, cara. E, e dentro disso tudo que a gente está conversando, a gente quer te desafiar a, a, de repente, olhar para um outro ambiente de pensamento que é o pensamento bíblico. A Bíblia é, para nós, uma grande referência na história. A Bíblia é o livro mais, mais traduzido. No mundo. Mais vendido. Mais vendido no mundo. Cara, quando a primeira prensa foi feita, cara, foram as, os textos bíblicos que dominaram aquelas impressões naquele
2: momento. Até quem não crê na Bíblia, lê a Bíblia. cara até que... A Bíblia é estudada até por círculos fora do, do ambiente religioso. Não, né? velho,
0: e pensa só. Todo mundo que é casado hoje, casado, Independente do, do mundo em que está, da circunstância, da fé que tem, vive dentro do seu casamento algum princípio bíblico? Porque casamento vive, né? é um princípio bíblico. Então, assim, cara, eu quero te desafiar a poder pensar a partir do texto bíblico. Sim. Quando a gente olha para a trajetória bíblica, a gente encontra diversas construções para que um povo tivesse um caráter ressignificado, renovado, uma ética estabelecida. Você pensa, lá quando o povo ficou 420 anos escravo no Egito, depois que Deus liberta esse povo de lá, através de Moisés, Deus dá um código de ética, um código moral, um código é, social, para que aquele povo não se reescravizasse. E aí, por isso... Você vai encontrar lá no texto de Êxodo né, Essa história e os mandamentos né, Que Deus estabeleceu Hoje a gente conhece muito né, num, num jargão popular aí, no, no conhecimento comum Os 10 mandamentos Mas isso serviu para reorientar Todo um povo que era escravo A desenvolver uma ética E você vai ver Hoje a gente fala tanto da defesa da criança né, Do adolescente Lá no texto bíblico Lá no Êxodo, já haviam prerrogativas para a defesa da criança. Não podia fazer sexo com criança. Isso era uma lei naquele tempo. Imagina, naquele tempo. Né? E muitas vezes hoje a gente vê a Bíblia sendo é, tratada como um livro retrógrado, né? como machista, opressor. Né? E enquanto a cultura bíblica tinha também... Esse aspecto da valorização da mulher desde lá do Antigo Testamento. Cuidado com o orpo, com a viúva, com o estrangeiro. Nenhum livro na história da humanidade reúne tantos ensinamentos a respeito da ética, da moral, do respeito como o texto bíblico. Então fica a dica para você aí. Consulte as escrituras. A Bíblia é sagrada E
2: lê a Bíblia, não vai escutar os outros não Lê a Bíblia, é. acho que tem muita é, escuta gente Escuta também Escuta também, é, escuta também mas, 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 mas confere Dá confere, uma conferida confere. Porque tem gente falando bobagem por aí E você está acreditando nessas pessoas
0: É verdade, inclusive vai conferir o que a gente está falando lá entendeu? Confere lá Porque vai que né
2: Vai que. <risos> Melhor é você conferir Porque aí você tem certeza
0: certeza e o que é legal também na pessoa você de... pode pensar você pode pensar <risos> e o que é legal na pessoa de Jesus é que apesar dele Deus né ter estabelecido todo esse movimento essa narrativa histórica para construção de um povo para o bem da humanidade isso também não ficou cristalizado lá no passado na história do êxodo como uma uma expressão é, única que não seria depois ampliada por Jesus. E a gente já mencionou aqui o Sermão da Montanha, onde Jesus deixa ali um novo código de ética, né? ou a ampliação de um código de ética para aquela comunidade, onde ele amplia a lei. Ali Jesus vai falar que ele não veio abolir a lei, mas que ele veio para cumprir toda ela. E aí ele diz assim, ó, se você realmente... É Alguém que segue a lei, então, para você vai ser tranquilo. Ele fala assim, ó, não é só apenas não adulterarás. Não é você não pode ir lá e não consumar o fato. Jesus diz assim, se você tão somente desejar uma mulher, você já cometeu adultério com ela. Então a ética de Jesus, a moral de Jesus está para além... Do, das porque atitudes, ela, porque ela, ela vai, vai. para o ambiente onde você não está é, sendo visto. Se dá o que acontece dentro de você. Porque vai
2: para o caráter. Exato. Né? Eu acho que tudo que envolve o teu caráter, e o caráter é quem você é, de fato. Né? Quem, quem, não só quem você diz, não só que, como você se comporta, mas quem você é. Aquilo que está no interior do
1: profundo.
2: E ali... É, é, cara, tem muita coisa para você ser transformada ali.
1: Deve ser muito triste ser reconhecido... É, como alguém que não é você, né, cara? Tipo assim, você é reconhecido na rua como fulano isso, isso, aquilo, mas em casa você não é nada daquilo. Deve eu tenho algumas triste.
2: histórias na sua própria história que a. Ah, meu, sei. Eu não sei vocês, mas assim, tem histórias que minha mãe conta sobre mim, e quando ela tá contando, eu falo assim, mas não é bem assim. Porque eu tava pensando outra coisa. Não foi tão bacana assim. Porque, na verdade, eu tava com uma maldade no coração. Mas eu não hum, desmito essa história. Porque tá legal, né? Porque tá legal, porque é bacana é, ser o É, Engraçado. Mas eu não sei vocês, mas na minha história tem muito disso. Então, assim, às vezes você é até o cara mais bacana daquele contexto ali. Mas no fundo, no fundo, você sabe a verdade. Então, assim, já que você sabe a verdade, transforma aquela verdade em realidade não deixe ser só apenas uma coisa que as pessoas pensam, mas que seja de fato quem você é. Sim. E aí eu
1: acho que isso faz sentido. E isso é bom. É que seu caráter não seja só uma vestimenta, né? Seja realmente a essência da sua vida, né? Uma pessoa de bom caráter, né? É, exatamente. Que a gente saia das máscaras, que a gente saia da
0: capa, e que a gente possa viver aí, né, de mãos limpas, de, de coração aberto. Porque quando a gente pensa e lembra de Jesus, quando a gente pensa em Deus, a gente precisa pensar em alguém que, de fato, conhece os nossos corações, né? Ele sabe o que, que tá rolando aí dentro. Ele sabe, né, o que você faz quando ninguém, ninguém tá vendo. Então, Já diria Capital esperto. Inicial. É, Capital Inicial, isso de foi um chão de graça, né, o pessoal do Capital Inicial,
1: né? A coca também, não esqueci não que a gente fez mexer pra coca. Tem Na um verdade,
2: lugar. o Fê foi mexer ao contrário, né? É verdade.
1: É. Tipo o Cristiano Ronaldo, né? Assim, ó, água. Água. É. Coca não, água. água. Cristal Select de preferência. Oh, aí foi mexer. Aí. aí porque Aí a tem que pagar. Aí tem que pagar. Aí. São Raul Toledo, Gabriel Sami. Aí, ó. Muito aí, bom. Só, se
0: for beber coca com gelo, top três vezes pra semana brincadeira acho que <risos> eu sou viciado em Coca-Cola assumo, é um pecado tenho que tratar isso na minha vida minha esposa pede e
1: se Deus quiser eu vou ser alguém mais forte com essa minha dependência <risos> eu já nem falo isso aí porque eu sou autêntico eu não vou ferir o meu
2: ah, eu não vou mentir <risos> não no ar não mentir, aqui.
1: Não, <risos> tá bom gente, é perdão aí. eu não vou conseguir <risos> pessoal, é isso aí, façam é bem sem olhar a quem, seja uma pessoa autêntica, mas dentro dos Integra. princípios íntegras, ético e caráter é isso aí, algum recadinho aí pra seguir, compartilhar, o que, que vai acontecer agora é isso aí Pode pensar oficial no Instagram,
0: se você quiser fazer parte desse podcast para que ele seja também um pouco mais seu e você quiser aparecer aqui, colocar sua marca aqui Fica aí o desafio para você. Vem falar com a gente. No e se nosso você Instagram. tem uma
2: sugestão de tema, você pode mandar também um direct lá. No
0: pode pensar oficial. Sim, manda lá pra gente. É verdade. Curte e compartilha aí, porque isso vai garantir a nossa permanência aqui nessa bancada tão bonita, né? Gente? É isso aí. Obrigado, Jovem Pan Maringá. Valeu demais. E não se esqueça. Você pode pensar a partir da espiritualidade bíblica. Tamo junto. Valeu. Valeu, Valeu pessoal. Tchau,
1: tchau.